0: Coronavirus Y después, quiero tomar tres expresiones del ministro de Salud Ginés González García. 23 de enero, dijo, no hay ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina. 9 de marzo, dijo, yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido. Nos sorprendió. 29 de marzo. Estamos ganando tiempo. Con esto no quiero caerle al ministro de Salud, aunque la tentación es fuerte, claro, porque el objeto de mi análisis de hoy es otro. Pero para desarrollar dicho análisis no podemos ni debemos olvidar que cuando Ginés habla, el que está hablando es el gobierno. Del «no hay ninguna posibilidad» al «estamos ganando tiempo» en un breve lapso, casi dos meses, que no hicieron más que demostrar cuál fue el plan, o la estrategia, o no estrategia, del derrotero verbal del gobierno. Aquí rápidamente me surge el primer interrogante. En dos meses, ¿se pudo desarrollar un plan para contener una pandemia?, Dejando de lado el oportunismo político barato y pueril de otra máxima del jefe de la salud en la Argentina, hoy se habla en el mundo del modelo argentino para contener el coronavirus, Si podemos afirmar que, en líneas generales, se ha actuado en forma, si no prematura, pero con mayor celeridad que otros países. No sin afirmar también la enorme presión pública que se ejerció para que primero y dubitativamente se tomara la decisión de suspender las clases y luego, días después, la inexorable cuarentena en la cual nos encontramos. En resumen, con mayor o menor acierto, se tomaron una serie de medidas, pensando incluso en que lo peor aún no llegó en lo que a la cuestión sanitaria se refiere. De alguna forma, hubo que ponerse a pensar rápidamente en el después de cada etapa. Tomar conocimiento del fenómeno, la etapa de contención, luego la tan temida etapa de circulación social del virus, y así, en un día a día, mientras se toman decisiones para atender lo urgente, postergando lo importante, sabiendo que deberá pensarse en un después. Es más que evidente que estamos frente a un desastre de proporciones planetarias, un desastre con consecuencias inimaginables, más allá de las que se van viendo día a día y a las que se les va echando mano. Y así como vemos gráficamente la curva de evolución de la pandemia, en forma paralela va creciendo en forma dramática la preocupación por la economía. En ese sentido hay que tener presente que las medidas que va tomando el gobierno argentino están más en sintonía con su espíritu populista y la falta de un plan económico sólido, esto una carencia previa a la aparición del coronavirus, y que quedaron de manifiesto cuando el propio presidente Fernández, palabras más, palabras menos, dijo, plata y comida no les va a faltar, quédense en sus casas. Aquí quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena y el aislamiento. No obstante, es imposible creer que el mismo gobierno esté pensando en un plan de solución de la economía a futuro. Y es que es simple. Antes del coronavirus, 7 millones de argentinos del sector privado y productivo, claro, mantenía a otros 19 millones de personas que a fin de mes solo pasan por ventanilla a cobrar sus subsidios, por no hacer nada, por la razón por la que fuera. Y ya esto era algo insostenible. Hoy con el aparato productivo absolutamente detenido, en cualquier cabeza sensata, se torna más insensato aún ese modelo de economía. Ese modelo que en definitiva dicta, gane sin trabajar y trabaje sin ganar. Pero creo que no es necesario explicar, aunque para algún distraído recordar, que el Estado, y en cualquier parte del mundo, tiene tres modos de financiarse. La recaudación que hoy está detenida, la deuda, es decir, el crédito, que hoy no lo tiene, y la emisión, sí, claro, la maquinita. Y es en este último en el que se explican las palabras de Alberto Fernández cuando te dice, plata y comida no te va a faltar. Motivo por el cual todo este tipo de medidas que se están tomando, como ser congelamiento de alquileres, suspensión de despidos, aumento en los subsidios, emisión monetaria prórroga de vencimientos, etcétera, 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 no son más que el caldo de cultivo de la próxima pandemia post-coronavirus. La pandemia de despidos, quiebres, cierres de fábrica y empresas, juicios por morosidad, desalojos, mayor caída aún de la producción en un mundo que, de tan globalizado como lo conocimos hasta ahora, se volverá seguramente más cerrado en el que las economías regionales, a nivel mundial, se encapsularán en compartimentos estancos, tratando lógicamente cada una de salir de sus respectivas crisis. Esto dicho así suena catastrófico, lo sé, pero no verlo, negarlo o intentar ocultarlo no es más que cometer el mismo error de falta de previsión que, con mayor o menor grado, se cometió en el mundo cuando el coronavirus comenzó a esparcirse. Ahora bien, para no caer en la autoflagelación, podremos decir que, en términos generales, el coronavirus nos sorprendió a todos, que no lo vimos venir, pero la postpandemia o lo que será la nueva pandemia, no debería de sorprendernos. Al menos la estamos viendo venir. Usted se preguntará entonces, ¿cuál es la solución? Y he aquí el kit de la cuestión. Las distintas soluciones deben ser aún halladas, pensadas y desarrolladas de una forma inimaginable, como inimaginable, ya dije, serán las consecuencias de esta crisis. Difícilmente la solución surja de las viejas recetas, y de todas esas viejas recetas hay una que es, por sobre todas, la menos indicada el populismo. Ese populismo que no es otra cosa más que echar nafta al fuego. Y es que esta crisis atraviesa toda ideología, toda política, todo modelo económico, toda clase social, toda geografía. Es por eso que, insisto, que el desafío pasa por pensar en las soluciones de una forma en la que nunca jamás hemos imaginado. Porque, invariablemente, el mundo será otro y nosotros mismos seremos otros. Todo ello y teniendo en cuenta que, si pasó, por ejemplo, el mal de la vaca loca, la gripe porcina, la gripe aviar y demás males, el coronavirus ha llegado para mostrarnos que, en materia de enemigos invisibles, siempre puede haber algo peor para lo que debemos estar preparados. Por ello, y sin miedo a repetirme, insisto, el desafío pasa por pensar el mundo desde cada hogar, cada ciudad, cada país, cada región, de un modo diferente a todo lo conocido. Un oyente de mis opiniones anteriores me envió un mensaje que dice «Esto tendrá su fin y quienes salgan lo harán transformados en alguna medida o en algún aspecto transformados». Ni en las películas de ficción de catástrofes apocalípticas se muestra el después. Si viste estas películas habrás notado que generalmente terminan con una escena del saldo del desastre y un mensaje esperanzador del protagonista diciendo lo reconstruiremos. Tan solo eso. Y es que claro, ni en las películas se ha pensado en la manera de salir definitiva. Pues bien, la película terminó y nos devuelve hoy a la realidad en ese punto en donde nosotros deberemos escribir el guión de la saga. Te invito a escuchar en Spotify, iTunes, de Apple y Google Podcast. Me interesa tu opinión, comentario o sugerencias.